0: Wir begrüßen euch zu Hause vor den Radios, im Auto und natürlich auch die Leute im Podcast. Heute zur ersten Sendung Talk und direkt mit wunderbaren Gästen, die Jungs von Flash Forward, sind zu Gast.
1: Ja, schönen guten Tag auch von Flash Forward und äh, ja herzlich willkommen an den Empfangsgeräten zu Hause.
2: Fangen wir doch erst einmal damit an, die Sendung und uns ein wenig vorzustellen. Mir gegenüber haben wir Janice, 20 Jahre jung, Social Media Mensch, mag die Eventfotografie, aber hasst es, wenn alle auf Konzerten nach den ersten drei Songs dauernd das Handy draußen haben. Immer einen flotten Spruch auf den Lippen hat die junge Dame und auch immer die Lyrics ihrer
0: Lieblingsbands Kraftklub, Royal Republic und Jennifer Rostock parat. Und natürlich auch die liebe Moni, welche vom Alter her so die Sendungsmutier sein könnte, trotzdem aber ebenfalls ein Social-Media-Junkie ist. Sie ist bereits Mama von zwei Töchtern und ist demnach nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen. Ihre Lieblingsband sind die Toten Hosen, Schmutzki und die Broilers. Und denen reist sie auch gerne mal ein paar Kilometer hinterher.
2: Was genau wollen wir mit der Sendung erreichen und was wird euch erwarten? Ziemlich einfach. Wie der Name schon verrät, gibt's es hier einfach einen konzerttalk Wir besuchen Konzerte in Wuppertal und Umgebung und erzählen euch später, wie es war.
0: Für Festivals verlassen wir selbstverständlich auch unser gewohntes Gebiet. Außerdem wird es bei uns verschiedene Kategorien geben. Dazu aber nach einem Song mehr. Das waren von wegen Lisbeth mit meiner Kneipe. Habe ich persönlich für mich auf der letzten Tour entdeckt. Weiter zu unseren besagten Kategorien. Neben den Reviews werden wir euch Konzerte und Festivals vorstellen, die ihr nicht verpassen solltet. Mehr von dieser Sorte gibt es auch bei uns auf Instagram und Facebook. Zusätzlich stellen wir euch monatlich eine Band vor, die unserer Meinung nach mehr Aufmerksamkeit verdient. Diesen Monat eben haben wir Flash Forward. Fangen wir jetzt aber erst einmal mit dem Konzert der Toten Hosen in Köln an. Moni war schließlich vor Ort. Ganz genau.
2: Und zwar war ich in Köln in der Lanxess Arena im Rahmen der Laune der Natur. Leider hatten wir beim Ticketkauf am Tag des Vorverkaufs nur Pech und haben leider nicht wirklich Karten abstauen können, sodass wir für das Konzert in Köln nur Tribünenplätze im Oberrang ergattern konnten. Für mich persönlich ist das jetzt allerdings nicht so geil gewesen, da ich mir mit meiner Hüpferei und Schreierei da oben ziemlich dumm vorkam zwischendurch. Das Konzert an sich war aber mal wieder ein einziges Highlight. Ich habe ja schon etliche Konzerte der Toten Hosen sehen dürfen und immer wieder sieht man irgendwas Neues. Das Intro ist dasselbe gewesen wie bei den zwei Sommerkonzerten in Magdeburg unter anderem oder bei Rock am Ring auch. Aber die Setlist hielt einige überraschend bereit, wie zum Beispiel Disco vom Album Mach mal lauter, was ich zum Beispiel live noch gar nicht gehört habe und mich echt darüber gefreut habe, dass die das gespielt hatten. Außerdem haben die Toten Hosen bekanntermaßen immer Streicher für die ruhigeren Songs am Start. Gegen Ende allerdings packte der Hauptgeiger, will ich mal so sagen, ein Kracher aus und performte den alten ACDC-Klassiker Highway to Hell. Und zwar auch mit Gesang. Wow. Da das Konzert am 5.12., also einen Tag vor Nikolaus, stattfand, gab es noch ein vorträgliches nikolaus Nikolausgeschenk. Und zwar kamen bei Old Lang Syne als Unterstützung für Campino noch drei Dudelsackspieler auf die Bühne. Dudelsackspieler, so richtig? Auch mit Schottenrock? <lacht> mit Schottenrock. Da war tatsächlich auch eine Frau dabei, zwei Männer, eine Frau. Und die haben zur Oldlingshallen dann Dudelsack gespielt. Das war richtig cool.
0: Im Schottenrock.
2: Nach You Never Walk Alone sind wir wie immer gegangen, weil das ist für gewöhnlich der letzte Song, den die Hosen auf einem Konzert spielen. Und da musste ich nachher im Internet leider erfahren, dass wir tatsächlich noch eine dritte Zugabe mit Klassikern verpasst haben. Worüber Verdammt. Ich, ja, da war ich auch echt traurig drüber. Aber kann man ja leider nicht ändern, Trotzdem war ich richtig begeistert vor dem Konzert, was man in anderen Städten noch so geboten bekommt. Beispielsweise jetzt in Berlin die Woche waren ja die Ärzte auch zu Gast und haben ähm, wohl Schrei nach Liebe mit ihm gesungen. Zumindest Rott habe ich gesehen auf einem Foto. Also da haben die sich für diese Tour echt was einfallen lassen.
0: Aber eine ganz kurze Zwischenfrage. Warum um alles in der Welt bist du früher gegangen? Weil You'll Never Walk Alone tatsächlich eigentlich
2: immer der letzte Song ist, den die Hosen auf Konzerten spielen. Also so kenne ich es. Ich habe es bis jetzt noch nie anders erlebt. Ich muss gestehen, ich habe mich beim Rausgehen echt gewundert, dass das Lied von äh, Wölli nicht eingespielt wurde vom neuen Album. Weil normalerweise spielen die das zu Ehren von Willy mit ein. Da hat Campino ja eins eingesungen mit einem alten Stück von Willy zusammen und hat das aufs neue Album gepackt. Das wird eigentlich eingespielt ist diesmal nicht so passiert. Ich habe gedacht, das wäre normal, aber für gewöhnlich heißt you'll never
0: walk alone, you'll never walk alone und wir gehen alle. <lacht> aber äh, ja, nee. Ja, aber irgendwie, also ich persönlich, ich warte immer schon prinzipiell bis die Leute irgendwie Plex verwerfen oder die Sticks oder was auch immer. Weil genau sowas kann halt immer passieren. Und ich würde mir auf gut Deutsch in den Arsch speisen, wenn ich dann eine dritte Zugabe von meiner Lieblingsband verpassen würde und da dann auch noch die Songs bei sind, die ich unbedingt hätte hören wollen. Ja, das ist wohl richtig. Also wie gesagt,
2: äh, von Plex und Z-Lists hätten wir eh nichts gehabt, weil soweit hätten die nicht werfen können. Aber es ist halt wirklich so gewesen, dass die hatten zwei oder drei Zugaben schon gespielt und für uns haben wir echt gedacht, weil das auch echt lange ging, das Set war richtig gut lang, haben wir echt gedacht, gut, jetzt kamen New Never Book Alone an Tagen wie diesen kam auch schon. Das heißt, es flog auch schon Konfetti. Ja, also gut. die ganzen Sachen sind einfach schon passiert und dass die dann auf einmal unter anderem Opel-Gang noch auspacken einfach wow. gegen Ende... Ähm, damit hat halt einfach überhaupt keiner
0: gerechnet. Nee, das ist verständlich. Aber hör mal, wir haben jetzt so krass ausführlich auch wieder über die Hosen ges gesprochen. Wie wär's denn, wenn wir jetzt einfach ein bisschen was von den spielen? Ja, gerne. Was
2: hören wir? Laune der Natur von den Toten Hosen. Bitte schön. Das waren die Toten Hosen mit Laune der Natur. Wir begrüßen natürlich auch die Leute, die in der Zwischenzeit eingestaltet haben. Wir kommen jetzt zu
0: dem Festival, wo ich vor zwei Jahren Flashfold das erste Mal gesehen habe. Das war das Henry-Festival in Moers, oder? Richtig. Ich war dieses Jahr mal wieder vor Ort und tatsächlich gab es dort wieder alte Bekannte zu sehen. Denn dieses Jahr waren die Headliner die Münchner Blackout Problems. Kommen wir aber später zu. Ich habe ein bisschen mit der Jackie gequatscht, die das Henry leitet. Hören wir da doch erstmal ein bisschen rein.
3: Ja, ich bin Jackie Möller, ich bin Einrichtungsleitung im AWO-Jugendzentrum Henry. Wir haben hier das Henry-Festival, das vierte Mal mittlerweile. Ja, das Henry-Festival ist gefördert vom lvr die stellen uns Projektmittel, da können wir als Jugendzentrum äh, Anträge stellen und die finanzieren bestimmte Projekte. In diesem Fall halt äh, auch Konzerte. Wir wollen vor allem Kultur zugänglich machen und das zu einem guten Preis. Die Jugendlichen hier aus dem Stadtteil, die können sich das nicht leisten, mal nach Köln in ein Riesenkonzert zu fahren und wir wollen gerne lokal fördern, dass es hier sowas auch gibt. Hier treten kleinere, äh, lokalere Bands auf mit großen, bekannten Bands damit wir wirklich auch Publikum ziehen. Das Ganze wird von der AWO natürlich unterstützt. Wir sind ein AWO-Jugendzentrum und es läuft gut. Die Stimmung ist gut und wir hoffen, dass der Abend so bleibt.
0: Warum genau sagt ihr denn, ihr wollt auch Vokale Bands haben? Nee, man könnte ja auch sagen, wir wollen jetzt nur größere Sachen
3: holen. Wir wollen natürlich ähm, Kultur im Stadtteil sich, äh, sichtbar machen, darum geht's. Also wir gehören hier zum Stadtteil, wir gehören zum Mörs und wir wollen natürlich den Mörsern als allererstes die Plattform bieten, auftreten zu können. Das ist vor allem der Grund. Also es gibt ja nicht nur das Handy-Festival in dem Sinne, also es gab ja gestern noch ein Festival. Genau, gestern gab es die Hip-Hop-Variante, das Henry Beats. Gestern hatten wir Jugendliche hier aus dem Stadtteil, die selber gerappt haben und dazu hatten wir natürlich auch bekanntere Künstler. Das war für die Kleinen, die Kleinen sind nicht klein, die sind schon 16, 17. Das ist so eine Angewohnheit, wenn man im Jugendzentrum arbeitet. Sie ähm, waren wahnsinnig gut, haben ihre ganzen Schulfreunde mitgenommen. Das war ein wahnsinniger Auftritt. Und natürlich ist für die das was ganz Besonderes in dem Moment, wenn bekannte Künstler mit dabei sind. Es war äh, ein bisschen schade, dass unser Headliner ist vorher krank geworden ist. Der hat leider abgesagt, der Edgar Wasser hat einen Tag vorher abgesagt. Wir hatten einen tollen Ersatz und viel Spaß. Wer
0: war denn der Ersatz?
3: Wir hatten Check One aus Berlin, der hat sich echt spontan morgens in den Zug gesetzt und ist zu uns rübergefahren und war super drauf. Und das war ein wahnsinnig guter Auftritt, der hat das ganz toll gemacht, vor allem weil es so spontan war. Und ja, da hatten wir echt Glück mit, dass er noch gekommen ist.
0: Die decker zum Beispiel, die habt ihr jetzt schon das zweite Mal. Genau. Wie kamt ihr zu der Entscheidung, dass ihr die nochmal rufen wollt?
3: Weil die einfach wahnsinnig gut sind. Die machen einen tollen Auftritt. Die haben das, ähm, die werden gefragt einfach von den Jugendlichen, von den Besuchern hier. Die sagen, boah, das Konzert war so toll. Kriegt ihr die nochmal? Deswegen nehmen wir die immer wieder gerne.
2: Es wurde gerade von lokalen Bands gesprochen. Welche waren denn dieses Jahr
0: vertreten? Second Try war einer der ersten Bands, die gespielt haben. Und wie kamen die an? Ich muss wirklich sagen, dass das Publikum sichtlich begeistert war. Aber ich hatte das Vergnügen mit zwei von den beiden noch ein bisschen zu sprechen und das haben wir uns auch jetzt, glaube ich, mal an. Hallo, ich bin Verena von The Second Try, die
4: Sängerin. Ja,
5: und ich bin äh, Stevie, auch von The Second Try und äh, ich bin Gitarrist. Ihr
4: habt heute mit Henry gespielt. Wie war es denn für euch? War ein sehr schöner Auftritt, das Publikum war genial, die sind total mitgegangen, hat riesen Spaß gemacht.
5: Also ich fand es äh, mega gut, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich persönlich finde, es war mit einer der besten Auftritte in diesem Jahr. Also mega gut, mega viel Spaß gemacht.
4: Ähm, wir haben dieses Jahr ähm, viele Auftritte gehabt, also waren auch auf Festivals, waren auch anderen ähm, Konzerten, die so halt so lokal waren. Hatten schon viele Auftritte dieses Jahr, aber wie gesagt, Festival eher,
5: eher eigentlich weniger momentan. Ich glaube, äh, dieses Jahr war ein Festival dabei. Das war das Rock'n'Roll-Slam-Festival in Dorma. Da haben wir als Opener gespielt. Und sonst haben wir halt wirklich überwiegend dieses Jahr rein, rein Clubkonzerte gespielt. Und äh, ja, ich glaube, es müssten dieses Jahr so an die 15 um den Dreh gewesen sein, was wir da gehabt haben. Hier ja. mit den of the Day die wir gespielt haben, mit denen wir auch schon mal von Zweiern zusammen gespielt. Also man kennt sich schon irgendwo so lokal auf jeden Fall untereinander. Die beiden Headliner-Bands, die kenne ich jetzt persönlich halt nicht so, sondern nur so vom, vom Musikalischen her, wo du mal gehört hast. Wir ne? haben
4: eine single Dazu haben wir auch ein Musikvideo gemacht, das haben wir 2015 released, das ist zu Creatures. Kann man sich auch bei YouTube anschauen, also ein ganz schönes Halloween-Video geworden. Mit der EP sind wir gerade ein bisschen in Verzug, die wird aber Anfang des Jahres hoffentlich rauskommen. Diese EP heißt Breakdown. Da haben wir jetzt lange dran gesessen, aber wird hoffentlich umso besser. Deswegen. Ja, also ich denke, man sollte Second Try hören, weil wir halt nicht in eine Schublade zu stecken sind. Also man kann nicht sagen, die machen genau das. Und wir sprechen halt eine große Bandbreite an Leuten an. Und das macht uns eigentlich aus. Also halt auch durch den Altersunterschied in der Band auch an sich. Also ich bin, glaube ich, die Mutti der Band mit 33 Jahren. Der Tim, der ist ja 22. Er ist halt noch sehr jung. Also das ist schon großer Unterschied, ne? aber halt trotzdem eine Familie.
5: Ja, wir haben auch mal ein bisschen äh, Wechsel gehabt innerhalb der Band und jetzt sind wir jetzt an so einem Punkt, wo wir sagen, das passt wirklich.
0: Würdet ihr nochmal auf das Henry Festival kommen und nochmal spielen?
5: Aber
4: sicher noch.
0: Lieben ja, hier, hier. Man wird
4: hier sehr gut vom Team aufgenommen, also alle mega freundlich, äh, die Leute, die auch hier äh, als Zuschauer hinkommen, die sind auch total lieb und nett. Also es ist wirklich eine fam große Familie, kann man eigentlich sagen, weil
0: man wird direkt gut behandelt, also stimmt alles. Ja. Die zweite lokale Band, die ich gesehen habe und im Anschluss vor meinem Mikrofon bekommen habe, waren die The Socks of the Day Before. Was die Jungs zu ihrem Auftritt und auch dem Henry im Allgemeinen zu sagen hatten, hören wir uns doch direkt mal an.
6: Ja. Also erzähl einfach mal, was sind so musikalische Einflüsse bei euch? Das ist die beste Frage. Ja, wir haben, wir haben wenn ich jetzt Bandnamen sage, dann weiß man da was. Also für uns... Ich würde sagen, definitiv für Date to remember. Allerdings ist hier unser lieber Matze unser Hauptsongwriter. Das heißt, wenn jemand die Gitarren-Riffs schreibt und sich an Sachen orientiert, dann ist es eigentlich hauptsächlich er. Und er hat dann die meisten Ideen und sowas. Man kann
7: es halt schlecht in Bands vergleichen. Also es ist angefangen mit Punk, also zum Metal-Einfluss halt auch dabei. Aber ja, es ist ja kein richtiger Metal, aber es ist auch kein Punk, es ist kein Rock. Wir haben vorhin noch äh, stark darüber diskutiert, was es ist. Also irgendwie ist es schwer, weil hast du ja auch schon gemerkt, es ist alles dabei. Wir sorgen
6: auf jeden Fall immer dafür, dass, wir jetzt, äh, dass die References zu so sind, dass man da mitlegen kann. Egal, wie hart der Song ist, dass es halt poppige Aspekte hat. Ne? Das heißt, es ist auch ein bisschen, ich sag mal, Pop-Punk, Pop Pop-Rock und sowas in der Richtung. Ähm, das Interessante ist aber, dass wir alle verschiedene Vorlieben haben. Ne? Unser Dominik zum Beispiel, der Drummer, der geht da voll auf Metalcore ab und sowas alles. Ne?
7: Metalcore und Hardcore,
6: ja. Aus der Filmmusik, ja, Herr der Ringe, Futter Karibik, aber auch äh, Musicals in allem Drum und Dran. Und dann entwickelt man sich halt so weiter. Ne? Und äh, dementsprechend fordert man dann halt auch irgendwie den, den Musikstil. Und bei uns läuft das so, er schreibt meistens die, äh, die Melodien für die, für die Songs, die Arrangements. Dann äh, segnen wir ab, ob wir den machen wollen oder nicht. Und dann setze ich mich hin und schreibe da, sag mal, eine Gesangsmelodie drauf und Text und so. Dann gucken wir, ob das passt. Und dann sind wir im Proberaum und jeder tut noch mal, gibt nochmal seinen Senf dazu. Und spielt nochmal ein bisschen anders. Und so entsteht dann meistens der Socksong. Und das ist schon... Äh,
7: ganz cool, klappt ziemlich gut. Und so. dann wird gesagt, nein, bleibt so, wie es geschrieben wurde. <lacht> und dann wird demokratisch abgestimmt, dass der Song genau so bleibt, wie er geschrieben wurde.
0: <lacht> auf welche Bands freut ihr euch heute noch besonders? Ich muss aufzugehen, Black Problems, wir haben schon mal mit denen gespielt,
6: ähm, vor vier Jahren im Matrix in Bochum. Da haben wir auf dem Emergenza Band Contest gespielt und da haben die, währenddem die Stimmen ausgezählt wurden, das war nämlich wie gesagt ein Band Contest, haben die dann außer Konkurrenz gespielt, um die Leute nochmal anzuheizen. Äh, Habe ich denen auch eben schon mal hallo gesagt, die haben sich auch sogar noch an uns erinnert. Da war ich ein bisschen stolz, weil da waren wir noch ganz klein. Wie
0: fanden wir denn aus heute insgesamt? Also wie war für euch die Crowd? Also wie war es für euch insgesamt untereinander?
6: Nass und nebelig, definitiv. Also ich habe echt wenig Leute nur gesehen, aber man erahnt ja dann, was dann so an, an Hall kommt, was die Leute so ähm, schreien und so. Aber grundsätzlich, die Leute hatten Bock. Wenn ich gesagt habe, Hände hoch, dann waren die Hände oben und dann wurde auch geklatscht und genauso muss das sein. Und die sind gesprungen, der Schweiß ist von der Decke getroffen, ich glaube, besser kann es eigentlich nicht sein. Wenn die Bühne jetzt noch größer gewesen wäre, dass wir uns noch mehr bewegen könnten, dann hätten wir, glaube ich, noch einen drauf gesetzt. Aber das war schon ziemlich cool. Und ich glaube, die Resonanz war auch ganz gut. Und äh, ich bin zufrieden insgesamt. Was ja, sagst du?
7: Es ist halt geil, wenn äh, auch welche direkt wirklich vor der Bühne mal stehen. Und, äh, weil manchmal, oft stehen die Leute ja eher weiter hinten und wollen nicht direkt nach vorne. Aber wenn sie dann wirklich vorne sind, dann kann man den Leuten ja auch wirklich mal direkt in die Augen gucken. <lacht> und äh, Augenkontakt aufbauen. Und das ist ja nochmal was ganz anderes, als wenn äh, ja, das so anonym abläuft. Also, also ich glaube, wir sind äh, zufrieden, ne? wie äh, es gelaufen ist. War, war sehr schön. <lacht> ich glaube, die Leute... Sind auch zufrieden. Resonanz
6: war ganz gut. Ein paar nette Leute, jetzt gerade auch am Merchstand bei uns gewesen. Vor allem ist es und, gut äh, besucht hier im Henry, muss man sagen. Ja. Ja,
7: äh, die kümmern echt sich
6: echt aber auch gut um uns. Ja, wir haben hinten große Backstage-Zelte, sogar mit Couch und so drin und äh, Catering ja. und äh, so viel trinken, wie wir wollen. Und, äh, ja. das,
1: Essen, ja. das Essen war echt gut.
6: Und äh, von daher, da kann ich mich echt nicht beklagen. Schön organisiert, schöner Laden. Äh, ich selbst habe auch mal im Jugendzentrum gearbeitet, eine Zeit lang. Ich kenne das, wenn man Konzerte macht, das ist echt anstrengend und von daher dickes Lob super.
7: Na ja, vor allem, wir merken ja als Band auch immer, wie schwer es ist, Leute zu ziehen. Also Leute zu einer Location zu bekommen oder zu einem ja, Festival, wie jetzt hier sehen. zu bekommen. Haben sie gut hinbekommen. Das hier mit Werbung und so Leute zu mobilisieren. Seit 2013 gibt es die Socks of the Day Before wir heißen Socken vom Vortag. Äh, äh, 2018. Äh, ja, ist der altgriechische Weisheit. Ist, äh, aus dem Socken kommt die Weisheit, so in etwa übersetzt auf Sockisch. Und äh, 2018 bringen wir auf jeden Fall neue Musik raus, weil ähm, ja, unser Album ist jetzt auch schon ein Jahr. Im September haben wir Geburtstag gefeiert, da haben wir es rausgebracht. Äh, das heißt, neue Musik kommt auf jeden Fall. Ähm, wollen wir auch, haben wir Bock drauf, wieder was Neues zu spielen und auszuprobieren, weil es ja wieder was ganz anderes ja, ansonsten vielleicht noch zu uns zu sagen, ähm, wir sind heute mit einem anderen Bassisten als sonst aufgetreten, mit dem Mark, weil äh, unser Thomas, der unser normaler Bassist, den man auch auf Bildern, auf der CD sieht oder so, im Moment äh, in Japan ist. Äh, ein Jahr, ein Jahr da ein bisschen ähm, sich die Wälder anguckt, sich da ein bisschen einlebt, vom Studium aus und deshalb haben wir den Pokémon Go hat gesagt, fahr da mal hin da fährt er für ein Jahr rein und deshalb sind wir im Moment mit Marc als Ersatzbassisten unterwegs, der uns da sehr gut vertritt, jetzt schon beim fünfter, sechster, ne fünfter Auftritt vierter, fünfter Auftritt
6: aber direkt von Anfang an hat der Vollgas gegeben und wir sind super zufrieden mit ihm, ich arbeite mit Marc eh schon länger zusammen und das ist auch einfach ein total toller Typ und der passt da immer super rein und das ist total schwer, einen bei uns zu finden, der genauso bekloppt ist und der sich auf Anhieb direkt so mitbewegt und da echt keine, keine Scheu hat, sag ich
2: Kommen wir aber noch mal zu unseren Gästen von Flash Forward. Erzählt doch mal über eure Erfahrungen vom Henry Festival.
1: Ja, das liebe gute Henry Festival im Jugendzentrum Henry in Mörs. Da haben wir nicht nur beim Festival schon aufgespielt, sondern auch so beim, äh, bei Konzerten im Henry und ja, hat immer Spaß gemacht und ja, beim Henry Festival ist natürlich das Ganze noch ein bisschen hochkarätiger, schöne Bands dabei und kann man nur loben und sagen, hingehen, hingehen und weitermachen.
0: Bevor wir gleich in Erinnerung an das Henry Festival 2015 versinken und über den Auftritt von den Blackout Problems sprechen, spielen wir jetzt noch einmal einen Song von Flash Forward aus der aktuellen Platte Revolt. Hier also für euch Flash Forward mit Deadline. Das Album, auf dem Deadline zu hören ist, werden wir im Anschluss an die Sendung
2: auch bei Facebook verlosen. Äh, dazu gibt es aber dann später noch ein paar mehr Infos. Facebook die und Instagram, vergiss das nicht. Stimmt. Auch dazu mehr Infos später. Die Headliner des Henry Festivals, die Blackout Problems, haben einen Tag vorher einen neuen Song rausgebracht, namens On Off. Was haltet ihr denn von dem Song?
1: Neuer Song von den Blackout Problems, sehr geil. Geiles Video vor allem auch und bringen ja sogar jetzt auch noch eine Dokumentation raus. Und ja, überzeugend und fett auf jeden Fall.
2: Also vorher waren mir die Blackout-Programs tatsächlich noch nicht so der Begriff. Aber dieses Single, muss ich sagen, feiere ich auch extrem und werde sie mir auf jeden Fall mehrmals anhören und auch von den Jungs weiter mehr
0: anhören und auch in das Album rein. Die Jungs haben in Merz den Abschied von ihrer aktuellen Platte Holy gefeiert. Und das mehr als würdig, muss ich wirklich sagen. Trotz dass, also Die Location die ist für 200 Leute ausgelegt, sagen wir das mal so. Und ungefähr 50 Leute standen dann vor der Bühne, als die blackout Problems gespielt haben und das waren die Headliner. Um, fand ich schon krass. Also ich habe die Jungs ja schon sehr oft live gesehen. Ich glaube, mittlerweile sind es über die Jahre so ja locker 30 Mal. Um, muss ich wirklich sagen, das war einer der mit besten Konzerte, die ich von diesen Jungs gesehen habe. Man hat wirklich alles gesehen. Also trotz, dass da so wenige Leute sind, ist der Sänger Mario mal wieder, wie immer, ist er irgendwie von der Bühne runtergestürmt und hat die Leute an, also an die Bühne noch weiter herangezogen. Es gab Stage-Diver, die irgendwie durch den Raum getragen wurde. Das, das, das war total komisch. Ihr müsst, das, ihr müsst euch das mal so vorstellen. Da, sind, da ist so eine Menge von Leuten und einer springt auf diese Leute wie halt normal beim Stage Diven und irgendwie war das so, die haben, die haben den gehalten und sind dann gleichzeitig durch diesen Raum gelaufen. Also wie so eine Karawane quasi, aber halt mit, mit so einem Menschen oben drüber. Das würdest du so ein so so Sofa tragen, aber es war halt ein Mensch. Ungefähr so. Das war total witzig. Ähm, ja, tatsächlich muss ich sagen, bei diesem, bei diesem Auftritt, ähm, wie, be wie, äh, wie bereits gesagt, ähm, wurde der Abschied von Holy gefeiert. Und bei jedem Abschied gibt es ja auch immer was Neues zu begrüßen. Demnach haben uns die Jungs direkt erzählt, dass es eine neue Platte geben wird. Also, ich muss wirklich sagen, ich habe da schon eigentlich fest mit gerechnet, dass es eine neue Platte geben wird. Oder halt eine EP. Ähm, so ganz genau haben sie ja noch nicht erzählt, inwiefern da was kommt. Aber was ich, was man auf jeden Fall sagen kann und was sie uns auch alle verraten haben, ist, dass es eine kleine Tour gibt. Eine kleine Intimate-Tour nennt sich die. Und unter anderem sind die Jungs auch in Köln im Stereo Wonderland vertreten. Das Konzert ist leider Gottes schon ausverkauft. Aber wer weiß, wer weiß, was da vielleicht noch kommen könnte. Aber das ist doch so eine richtig winzige Location, oder? Also da stelle ich mir richtig cool vor. Ja, und die Jungs von Flashboard haben da auch noch auch schon mal gespielt, oder?
1: Im Stereo Wonderland waren wir auch schon und das ist wirklich, wirklich die winzigste Location, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Da ist auf jeden Fall vorprogrammiert, dass der Schweiß von der Decke tropft. Und äh, ja, so gerade alle Bandmitglieder auf die Bühne passen, das ist wirklich sehr eng. Aber es macht Spaß und ja, so nah ist man, glaube ich, nirgendwo an den Leuten dran. Und ja, das ist echt cool. Und ja, die Jungs von den Blackout Promise bringen auch ein neues Album raus. Ist uns zu Ohren gekommen und ähm, ja, die Jungs nehmen ja auch auf in Berlin, wo wir aufnehmen, beim Florian Nowak. Und da ist auf jeden Fall gute Qualität gesichert und wir sind sehr gespannt, was da am Ende rauskommt.
2: Also, ich habe ja die Blackout Problems selber noch nicht live gesehen, aber das wird sich wahrscheinlich bald ändern. Denn so wie du immer davon sprichst, bleibt mir quasi gar nichts anderes übrig, mir die spätestens bei Deichbrand nächstes Jahr einfach mal anzusehen, weil die sind ja im Lineup.
0: Richtig, die waren tatsächlich in der allerersten Bandwelle vertreten. Also, ich muss wirklich sagen, ich bin echt stolz auf die Jungs. Das ist total komisch und total kitschig, wenn man sich das so, wenn man das so sagt und wenn man das so hört, so oh, die Stolz auf eine Band, obwohl sie gar nicht selber Teil davon ist. Ähm, natürlich. Aber dennoch, ich habe angefangen, die Jungs zu sehen ähm, beim Eselrock-Festival damals ähm, in Wesel. Auch ein super schönes Festival, sollte man unbedingt immer vorbeigucken. Es ist ein kostenloses Festival im Holperpark, glaube ich, heißt er. Ähm, wirklich wunderschön. Und danach habe ich die Jungs irgendwie in Witten gesehen. Da waren vielleicht 20 Leute vor Ort. Und wir, wirklich, das war so schön. Da war so ein, wir haben so einen Kreis gebildet, weil nach 10 Uhr, glaube ich, ist das immer, darf man ja Open Air da nicht mehr spielen. Ähm, also wenn halt irgendwo Anwohner oder so sonstiges sind, aufgrund halt der Lärmschutzbe Lärmschutzbedingungen, heißt das so? Ich Bestimmung glaube, ja. könnte es auch gewesen sein. Genau, wir wissen auf jeden Fall alle, was gemeint ist. <lacht> und dann haben die Jungs einfach das, so ein halbes Schlagzeug quasi in die Mitte so getragen von den, von den Gästen und sind dann mit. Gitarre und Sonstiges darunter und haben Akustik noch Sachen gespielt. Es war so wunderschön, wirklich.
2: Ja, also dieses Stolzgefühl, das kenne ich tatsächlich. Das hatte ich dieses Jahr bei Rock am Ring, als ich gesehen habe in der letzten Band, würde, das Schmutzki dort spielen darf. Ähm, aber wieder zurück zum Thema. Aufs Deichbrand-Festival kommen wir gleich auf jeden Fall nochmal gezielter zu sprechen. Ich würde aber jetzt ganz gerne einmal in den neuen Song von den Blackout Problems reinhören. Hier sind für euch
0: die Blackout Problems mit On-Off. So, das waren jetzt also die Blackout-Problems mit On-Off. Ich begrüße auch mal wieder die anderen Leute, die gerade erst eingeschaltet haben oder natürlich euch im Podcast, da ihr vielleicht noch nicht eingeschlafen seid oder sonstiges, begrüße ich euch zurück und wer begrüßt euch auch noch zurück? Monique Heise. <lacht> genau, so, wir sind auf jeden Fall wieder da und wollen jetzt noch ein bisschen über die ganzen Bandwellen sprechen. Immer dieses, dieses, diese Überlegung auf welches Festival gehe ich denn jetzt nächstes Jahr? Gehe ich überhaupt? Gehe ich auf zwei? Gehe ich vielleicht wie andere Leute, die verrückt sind oder auch nicht verrückt, auf zehn oder zwölf? Wer weiß das schon. Wir haben jetzt eindeutig eine ganz, 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 ganz große Hilfe für euch. Und zwar werden wir jetzt ein bisschen mit euch über die ganzen Bandwellen quatschen und mal ein bisschen gucken, was sich denn für uns, ne, das muss man immer dazu sagen, das sind unsere persönlichen Meinungen. Ihr müsst die ja nicht teilen, dürft es natürlich, aber das wisst ihr ja alle. Um, aber trotzdem, es sind unsere persönlichen Meinungen. Demnach gucken wir jetzt einfach mal, was lohnt sich denn überhaupt? Welches Festival, mit, mit was fangen wir denn überhaupt erstmal an? Ich würde vorschlagen,
2: dass wir direkt auf die drei großen mainstream rock und Hip-Hop- und Pop-Festivals gehen, die es im Moment so gibt, weil mittlerweile sind die ja sehr genregemischt, die ganzen Festivals. Rock am Ring ist ja schon lange nicht mehr nur Rock gewesen. Das stimmt wohl. Ähm, dementsprechend kann man eigentlich schon fast sagen, dass es Mainstream-Festivals sind. Einfach, weil auch beim Deichbrand so viele Hip-Hop-Aids auftreten, die ähm, einfach vorher, also was man nicht gedacht hätte, wenn man auf ein Rock-Festival fährt.
0: Ach ja, Rock am Ring dieses Jahr mit UFO-361 und Young Huan wo man da wirklich saß und sich dachte so, Moment mal, was hat das noch mit Rock am Ring zu tun? Naja, aber Rock am Ring machen wir später. Ähm, wir kommen jetzt erstmal zum Deichbrand, oder? Ganz genau.
2: Das Deichbrand-Festival ist ja dieses Jahr mein Highlight gewesen einfach. Das äh, besprechen wir aber auf jeden Fall zur gegebenen Zeit nochmal mit euch. In ähm, der nächsten Sendung. <lacht> ja, genau. Aber... Das Deichbrand hat eine ganz geile Aktion im Jahr immer, was ich ganz nett finde. Also sie bringen eine Bandwelle und machen dann im Dezember einen Adventskalender, wo jeden Tag eine neue Band gedroppt wird quasi, die äh, in das Lineup mit reinkommt. Und da waren auch schon einige Highlights bei, muss oh, ich sagen. Oh ja, das also auf
0: jeden Fall. Direkt
2: im ersten Türchen haben sie Casper rausgehauen, was, äh, was mich sehr verwundert hat. Aber in der ersten Band als Headliner für mich ganz besonders wichtig natürlich die Toten Hosen. Ich war total happy, als ich das gelesen habe. Und ich war
0: sehr happy, als die Itchies und die Blackout-Problems da standen.
2: Ja, tatsächlich. Also die ähm, Itchies und Blackout-Problems sind auch bestätigt worden in der ersten Bandwelle. Mit, ähm, mit den beiden zusammen sind aber auch noch heiß-kalt unter anderem bestätigt worden fürs Deichbrand.
0: Genau, aber die waren im Adventskalender. Die waren, glaube ich, im zweiten Türchen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich müsste jetzt nachgucken. Aber wir wollen jetzt gerade hier nicht auf unsere wunderbaren Smartphones gucken, oder? Es sei denn, wir wollen jetzt mal ein bisschen bei Twitter reingucken, ob da irgendjemand vielleicht unter einem Hashtag oder sonstiges, der gerade so erfunden wurde, ein bisschen mitgequatscht hat und uns so ein bisschen erzählt hat, wie es denn für ihn war. Aber das wollen wir jetzt mal erstmal nicht tun. Das gucken wir vielleicht dann in der nächsten Sendung. Ja, das halte ich für eine gute Idee. Das machen wir auf jeden Fall. Aber
2: Thema Heißkalt spielen, das war ja ein Türchen aus dem Adventskalender. Mit Heißkalt und unter anderem auch You and Me at Six habt ihr ja auch schon auf Tour gespielt. Ist das richtig?
1: Da weiß ich jetzt gar nicht, wo ich anfangen aufhören soll. Es war einfach von vorne bis hinten wirklich eine sehr geile Zeit und eine sehr, sehr, sehr nette Band, sehr freundliche Menschen und äh, ja, wirklich empfehlenswert auch live sich anzuschauen. Wir ähm, haben sehr schöne Städte gesehen, auch in der Zeit der Tour und hatten sehr viel Spaß ähm, mit den anderen Bands, auch äh, mit Decade. Und das war einfach wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit, die wir gerne wieder zurückdrehen würden und nochmal direkt wieder loslegen würden. Aber glücklicherweise gehen wir selber bald noch auf Tour.
0: Gefühlt viel zu viel vom DichBond erzählt. Das war ja dein absolutes Highlight irgendwie im Jahr. Jetzt kommen wir mal zu meinem Highlight. Und zwar das Hurricane und das Haushalt Festival. Natürlich nicht beides, weil das immer gleichzeitig ist. Ich war auf jeden Fall beim Hurricane Festival und werde das auch nächstes Jahr safe wieder sein. Ähm ja, ich muss wirklich sagen, das ist auch für mich das bisher beste Line-Up. Ähm, angeführt unter anderem mit Billy Talent äh, und Arcade Fire. Sehr, 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 sehr starke Bands. Und was ich auch verdammt gut finde, es sind von vier Headlinern erst zwei Headlinern bekannt gegeben. Ja, das
2: stimmt. Also da bin ich auch echt gespannt,
0: wer da noch kommt. Es sind ja nicht nur so Riesen-Bands. Ähm, was mich natürlich sehr freut, Kraftclub und Materia spielen auch. Das wird wunderbar. Sixten spielen übrigens auch wieder. Ähm, die haben dieses Jahr schon gespielt. Ich muss wirklich sagen, ich habe noch nie ein Konzert gesehen, was das, also das war der Anfang des Tages irgendwie und es war proppevoll. Das habe ich noch nie erlebt auf dem Festival, noch nie. Es war einfach grandios. Wie sieht es denn eigentlich bei euch aus mit dem Hurricane oder Southside? Was sagt ihr dazu?
1: Ja, wir selber würden natürlich auch mal gerne beim Hurricane spielen. Das äh, wäre mal wirklich ein Traum, wenn, wenn wir mal dahin dürften und da mal die Bühne abreißen dürfen. Da würde man nicht Nein sagen.
2: Und wer zum Hurricane auch nicht Nein gesagt hat, war nämlich Adam Angst. Die haben nämlich zugesagt fürs Hurricane nächstes Jahr. Und von denen kommt auch der folgende Song. Das waren jetzt also Adam Angst mit Ja, ja, ich weiß. Wollen wir aber mal nach Nürnberg und nach Nürnberg schauen. Die Big Festivals überhaupt, Rock am Ring und Rock im Park, da sind ja auch schon die erste jeweils Bandwelle bekannt gegeben worden. Ähm, und jetzt auch
0: schon die zweite in der in
2: ne? Tatsächlich, ja, es sind schon zwei, ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, das Rock am Ring, da brauche ich leider nicht wirklich Worte drüber zu verlieren, weil das ist einfach überhaupt nicht mein Line-Up. Also ähm, das ja. Einzige, was mich reizt, ist 30 Seconds to Mass. Die Foo Fighters wäre ganz nett. Marilyn Manson auch mal ganz nett live zu sehen, aber dafür knapp 250 Euro für eine Karte auszugeben, äh, teilweise... Kommt natürlich drauf an, welche Kategorie man nimmt. Aber äh, die wird man dann schon gut und gerne los. Äh, das ist es mir leider nicht wert. Aber wie gesagt, auch das stellt nur meine eigene Meinung dar. Ähm, aber die Bandwelle haut euch haut mich eigentlich so überhaupt nicht um. Haut euch denn die
0: Bandwelle um, Jungs?
1: 30 Seconds to Mars, Foo Fighters, da kann ich mich völlig mit anfreunden. Gorillas ist nicht ganz so mein Fall, aber ja mit den anderen beiden, da, da wäre ich schon völlig happy und könnte mir einen geilen Abend genehmigen.
0: Also, ich weiß nicht, Rock am Ring ich fand es letztes Jahr schon wirklich nicht so geil. Ähm, da kommen wir aber dann auch nochmal nächstes Jahr drauf zu sprechen. Ach, nächstes Jahr. Ja doch, nächstes Jahr. Wirklich ja, doch. Ja, ja. Ich wollte mich jetzt schon vertun, aber ich habe mich gar nicht vertan. Ha, was ein Service, dass wir jetzt schon im Dezember sind. Ähm, naja, auf jeden Fall für mich, wie gesagt, ist auch einfach nur 30 seconds to Mars. Ich möchte unbedingt irgendwann mal aus der ersten Reihe sehen. Und das ist einfach hier der Fall. Also es ist auf jeden Fall möglich. Ist Es möglicher als auf Tour. Demnach gucken wir mal, ob wir das dann einfach da machen. Aber ihr wisst ja alle, es sind halt noch nicht die finalen Line-Ups. Man weiß nie, was noch kommt. Ähm, beim Rock am Ring und Rock im Park sind wir mal gespannt, ob uns das noch extrem raushauen kann. Aber das werden wir dann einfach mal sehen.
2: Leider sind wir jetzt aber auch schon fast am Ende unserer Sendung. Aber danke, Jungs, dass ihr heute dabei wart. Aber bevor ihr jetzt verschwindet, ihr geht doch auch bald auf Tour, oder?
1: Ja, ganz genau, wir sind auf Tour. Wir sind in wunderschönen Städten von Oberhausen, Karlsruhe, Trier, Wiesbaden, München, Braunschweig, Berlin, Hamburg bis Münster, äh, überall. Und es gibt noch Tickets auf eventim.de. Wir würden uns sehr freuen, wenn viele von euch vorbeischauen. Es sind aber auch echt schon viele Tickets über die Ladenticket gegangen, worüber wir, wir sehr, sehr, sehr happy sind. Und ja, wir haben tolle Bands mit dabei, die Alex mofer Gang ist bei zwei Konzerten mit dabei. Wir haben Schärf und Band auch mit dabei. Außerdem die grandiosen Templeton Pack aus England, die auch bei einigen Konzerten dabei sein werden. Es lohnt sich also, vorbeizukommen. Nicht nur für uns, natürlich hauptsächlich für uns, aber auch für die anderen Bands. Und ja, wir versprechen, dass wir da ordentlich Gas geben werden und dass auf jeden Fall die fetteste Tour wird, die wir bisher spielen durften. Ja, und damit verabschiede ich mich auch schon und ja, wünsche euch noch ein Schönen Tag und wir hoffen, dass wir uns bald wiedersehen auf unserer Tour. Kommt vorbei und äh, ja, vor allem hört in unser Album Revolt rein äh, bei Spotify, Deezer und Co., wo man das überall so hören und kaufen kann.
2: Das klingt auf jeden Fall richtig, richtig gut. Auch die Supportbands klingen richtig ansprechend. Templeton Pack beispielsweise habe ich auch schon vor Schmutz gesehen dürfen. Super, vielen Dank, dass ihr äh, dabei wart und vielen Dank, dass ihr uns mit Frage und Antwort äh,
0: zur Verfügung standet. Ganz, ganz lieben Dank. Und auch nochmal an die Hörer draußen und auch natürlich die Leute im Podcast, die jetzt diese wunderbaren Songs leider Gottes alle nicht hören können. Wir haben auf Spotify euch aber eine Playlist zusammengestellt mit den Songs, die wir hier gespielt haben. Also guckt da auf jeden Fall rein. Ist natürlich auch auf allen Social Media Accounts verlinkt, so wie man das natürlich immer kennt. Und kauft Karten, kauft Karten. Die Locations sind klein.
2: Die Platte und ein Sticker-Bundle der Jungs von Flash Forward dürfen wir tatsächlich auch verlosen. Alles Weitere dazu, da schaut ihr am besten auf Instagram oder Facebook vorbei, denn da wird die Verlosung stattfinden. Und ich drücke euch jetzt schon mal die
0: Daumen dafür. Richtig, Leute, es gibt was umsonst. Also hm. los, folgt uns, folgt uns. Gut, also ich bedanke mich auf jeden Fall auch nochmal. Cool, dass ihr da wart, Jakob. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall. Ich denke mal in... Oberhausen oder Köln. Das, weiß, das wissen wir beide noch nicht ganz genau, ob wir in Oberhausen oder in Köln dabei sind. Ist das beides sehr, sehr reizvoll. Ähm, mal schauen. So, aber jetzt, bevor wir wirklich zum Ende, Ende, Ende kommen, ähm, wollen wir noch ganz gerne über das erste Konzert reden, was wir beide gemeinsam besucht haben. Und das war tatsächlich letzte Woche.
2: Ja, letzte Woche Freitag waren, haben wir am allerersten Festivaltag, also was heißt am allerersten, es gibt zwei. Also wir haben am ersten Festivaltag vom Zurück-zu-Hause-Festival von
0: Casper veranstaltet teilgenommen. Ähm, In Bielefeld im Ringlockschuppen. wie jetzt schon seit, ich glaube, das ist die sechste Ausgabe jetzt schon. Ja, das ist viel.
2: Krass, ja, ja tatsächlich. Also ich finde so ähm, Festivals von Künstlern immer sehr, sehr interessant, weil die
0: halt einfach... Wie eine große Familie auf der Bühne stehen und ihre befreundeten Bands alle einladen. Genau das ist es einfach. Es sind befreundete Bands und das ist das Schönste. Und wer Casper kennt, da ist ja welche Band nicht weit. Na, welche freut mich denn da?
2: Das wird wahrscheinlich vom Freitag der Headliner nämlich Kraftklub gewesen sein, die ja bei der 1 krone ordentlich abgesahnt haben mit zwei Kronen. und zwar Oh ja, oh ja, das war toll als bester Live-Act und als beste Band wurden die ausgezeichnet. Haben letzte Woche auch nochmal genau gezeigt, warum das so ist. Ähm, wie fandest du es denn letzte Woche Freitag?
0: Ähm, also ich muss allgemein sagen, es war ein un un unglaublich schönes Konzert. Ähm, natürlich nicht nur, weil die liebe Moni endlich mal dabei war. <lacht> ähm, sondern es sind immer, also wie gesagt, ich bin ja ein riesen Kraftklub-Fan und es ist, es ist wie so eine große Familie. Also man, 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 ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, man man sieht immer Leute, die man kennt und es ist so, so, ah, hi, du bist ja auch da, da bekommt man mal ein Bier zugesteckt, da bekommt man mal was. Das ist immer ganz schön. Ähm, angefangen haben an diesem Tag Jace. Was sagst du zu der Band Jace? Ja. Wenn ähm, man das auch mal so wirklich als Band betiteln möchte. Es sind Rapper.
2: Es sind Rapper, es ist eigentlich ein Rapper, der wie alle anderen Rapper auch seine Gang
0: auf die Bühne mit hochnimmt. Das, das ähm, wollte ich nämlich gerade auch fragen. Ist das ein Rapper oder sind das, ich glaube, zwischenzeitlich standen da sieben Typen es, auf der Bühne? Keine Ahnung. Es war auf jeden Fall der mit
2: der Jogginghose und dem Potschnitt, der... Ähm, Welcher
0: bin von denen? Da sechs davon. <lacht>
2: ähm, also es ist leider überhaupt nicht meine Musik. Es tut mir wahnsinnig leid. Es ist wirklich extrem junger Rap und, ähm, und
0: Moni hat auch noch ein Foto mit denen gemacht. Nanana.
2: Ja, das muss, muss man ganz klar sagen. Also als Highlight musste ich natürlich auch ein Selfie mit denen mitnehmen einfach, weil ähm, die waren halt einfach klasse. So habe ich es denen jedenfalls erzählt.
0: <lacht> oh, oh Gott, bist du, ähm, bist du unfair?
2: Also es tut mir wahnsinnig leid. Man muss es ja sagen. Die haben, die haben noch nicht viele Follower auf sämtlichen Plattformen. Die können noch nicht besonders groß sein. Also sie waren schon sehr stolz, dass ich ein Foto mit denen haben wollte. Und dafür oh. hat es sich dann wieder gelohnt.
0: Wussten die denn wenigstens, dass wir Radiomenschen sind? Ja, das habe ich kurz
2: erwähnt. Oh. Tatsächlich.
0: Ja, vielleicht haben sie sich auch nur deswegen gefreut, dass du ein Foto gemacht hast. Das wissen wir jetzt aber so nicht. Aber wollen wir denn erstmal zur zweiten Band kommen vielleicht?
2: Ja, als zweites haben nämlich Gore gespielt, die oh, ja. bereits auch schon als Support von Kraftklub mit denen auf Tour waren. Ja, ja. Ähm, und ich muss sagen, das sind drei Mädels und äh, ein Junge. Und, äh, ein Junge. Die, ein Junge. Ein Junge am Schlagzeug. Hm. Und äh, die haben gestern einfach
0: richtig abgeliefert, muss ich einfach sagen. Es war so geil. es war ich, ich, also Vielleicht muss man dazu sagen, die Leute, die nicht vor Ort waren, die wissen das vielleicht nicht. Ähm, wir standen in der ersten Reihe, Moni und ich. Ähm, auf Social-Media-Accounts, wie zum Beispiel Instagram, kann man das auch immer nachverfolgen, wie wir gerade in der ersten Reihe chillen und ein bisschen abgehen. Vielleicht gehen wir auch mal ein bisschen live und zeigen euch, wie wir tanzen. <lacht> ähm, und natürlich nehmen wir euch einfach so ein bisschen durch, den, durch das Event mit, zeigen euch so ein bisschen, wie es für uns ist. Ähm, naja, auf jeden Fall waren wir, mit, waren wir auch mit Freunden da, unter anderem mit der lieben Julia. Und die liebe Julia, die hat ein Schild gehabt. Na, weißt du noch, was da drauf stand? Ja, und zwar
2: gab es in Hannover, glaube ich, tatsächlich bei der äh, Tour von Kraftklub gab es eine Aktion, wo bei einem Lied von Gore äh, Cheerleader auf die Bühne gekommen sind und zwar genau. war das Kraftklub. Die haben Im Cheer
0: Cheerleader-Outfit so richtig, richtig klassisch mit Kniestrümpfen und, und kurzem Röckchen und Ponpons und so, das war total
2: witzig. In Anlehnung an diese Aktion von Kraftklub hat äh, die liebe Julia auf ihr Schild geschrieben, dass die nur wegen den Gur-Chi-Liedern da wäre, die ja an dem Abend geheadlined haben quasi. Und äh, auf das Schild ist Gur tatsächlich auch aufmerksam geworden und hat gesagt so, ähm, oh, und wir haben unser erstes Schild auf einem Konzert, was noch nicht mal für uns gedacht ist. Das war ein bisschen schade, das tat mir ein bisschen leid. Aber ja, ne? sie haben es auf jeden Fall mit Humor genommen und sich eigentlich auch gefreut darüber. Ja, das auf jeden Fall. Weil man gemerkt hat, dass... Ähm, die froh war, dass sie
0: schon mal gesehen wurden, irgendwo. Ja, das auf alle Fälle. Und ähm, wir, ich weiß nicht, wieso Gur fand ich auf der, auf der kraftclub tour persönlich nicht ganz so geil. Ich weiß nicht, wieso. Ich fand die irgendwie nicht so nicht so überzeugend. Vielleicht war es deswegen, weil ich sie in einer... Ich habe die, nee, hab die nur sogar in Münster gesehen. Die Münsterhalle hat, glaube ich, ein Fassungsvermögen von 6.500 Leuten. Kleiner Spoiler, es hat geregnet in dieser Halle. Ähm, habe ich auch noch nicht gesehen, dass bei Kraftclub in einer so großen Halle es von der Decke regnen kann. Also wer jetzt nicht weiß, inwiefern es von der Decke regnet, ist war Schweiß. Ähm, auf jeden Fall, man sollte dann seine Getränke nicht offen halten. Ähm, der wunderbare Bierdeckeltrick kennt ja wohl jeder. Ähm, naja, auf jeden Fall, was wollte ich denn jetzt sagen? Genau, ähm, ich habe sie ja auf jeden Fall erst in diesem großen Rahmen gesehen und muss sagen, ähm, da der erste Tag jetzt in der kleinen Halle im Ringlokschuppen war... Wie viele passen da rein? Du hattest nachgeguckt. 800 Leute in der kleinen Halle. 800 Leute, das ist wirklich nichts eigentlich für Kraftclub. Und da muss ich wirklich sagen, fand ich die einfach besser, ich weiß nicht. Vielleicht ist auch so, Vielleicht wie, wie werden sie eigentlich ausgesprochen? Gurr, wie wird das ausgesprochen? Keine das Ahnung. Das kann ich nicht sagen. Das weiß wirklich niemand so ganz genau. Ich glaube, die sind einfach in so einem kleinen Rahmen besser und haben, glaube ich, auch mehr Spaß. Also das ist total schön, die Mädels anzusehen und die haben so Bock, alle. Das ist, das ist der Wahnsinn. Das, das ist so witzig, das macht so Spaß, denen einfach nur zuzugucken.
2: Ja, das stimmt. Ähm, also ich muss auch sagen, ich fand die äh, vier auch richtig, richtig gut und äh, ich habe mich auch richtig gefreut, dass sie äh, für Song 2 bei Kraftclub auch noch mal mit auf die Bühne gekommen sind. Ah, ja, das Stimmt, war die gut. waren ja noch mal da. Die waren ja nicht nur einmal da. Ähm, und... Äh, ja, jedenfalls fand ich die auch richtig, richtig gut. Ähm, ich muss sagen, ich bin eigentlich nicht so der äh, Fan von ähm, Bands mit weiblichen Sängerinnen als äh, Rockband tatsächlich. Ey, nichts gegen Jennifer Rostock, ja? Ähm, es kommt halt immer drauf an, aber die fand ich mit Jennifer Rostock tatsächlich auch Ach, noch richtig, richtig gut. Ähm, was ich aber sagen muss, und das ist für mich sehr, sehr untypisch, war, dass ich den dritten Eck tatsächlich auch ganz gut fand. Und das war, Ach, du also auch? Ich Ich... Bei mir, mir ging es genauso. Also wir haben uns ja im Vorfeld des Festivals bei dir getroffen und haben in den Act reingehört, weil wir gedacht haben, gut, den kennen wir jetzt noch nicht so, deshalb äh, hören wir da mal rein. Und ähm, haben uns beide angeguckt und die Augen verdreht und dachte so, ach du meine Güte. Aber der liebe Trettmann, der... Als der auch Trittes, in Wuppertal demnächst spielt. Ganz genau. Ähm, der war live einfach richtig gut. Also oh ja. Das, das kann man halt einfach nicht anders sagen. Mit dieser Reggae-Stimme in diesem rap also gemischt und zwischendurch auch Rap-Klänge. Es war einfach nur
0: Also ich fand super. Oh, und dazu muss ich auch sagen, die, äh, hast du gesehen, die DJ, die, die er dabei hat, wie schön ist diese Frau bitte. Ey, das war hat wunderschön. Mich, das hat mich komplett umgehauen, irgendwie schon die ganze Zeit im Konzert. Ich stand da und dachte mir so, oh. Ja, da wurde man richtig neidisch, also oh, ja. habe ich auch gedacht. Wow. Ja, ne, so, so reine Haut. Aber ich frage mich, wie die Leute das immer schaffen. Fast alle Künstler haben so mega reine Haut. Das ist mir auch bei, bei Adam von Royal Republic letztens aufgefallen. Halleluja. Ey. <lacht> richtig Babyhaut.
2: Ja, und äh, nach man, den wir ja bekanntermaßen jetzt
0: richtig Stopp, 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 bevor wir jetzt so viel reden. Wir, glaube ich, sollten jetzt noch einen Song spielen, bevor wir irgendwie noch kurz was sagen. Und dann sind wir noch einmal zurück. Und dann seid ihr uns endlich los. Ganz genau. Was spielen wir? Ich würde sagen, wir spielen den Headliner vom Zurück-zu-hause-Festival Tag 1. Welchen Song möchtest du hören? Du darfst dir heute mal einen aussuchen. Das ist lieb. Dann möchte ich Songs für Liam haben. Gut, dann gibt es jetzt Songs für Liam von Kraftklub.
2: Ähm, Wo waren wir stehen geblieben? Kraftclub. Richtig. Das war ein Kraftclub mit Songs für Liam. Danke, dass ich mir den Song wünschen durfte, liebe Janice. Bitteschön. Am... <lacht> ähm, um Schluss wollen wir jetzt auf jeden Fall nochmal auf den Headliner von dem Freitag des Zurück-zu-hause-Festivals äh, eingehen. Und zwar war das Kraftklub. Janice, genau. was sagst du denn dazu? Also du
0: bist ja die Expertin quasi. <lacht> die Expertin. Also ich möchte mich eigentlich auch so ein bisschen zurückhalten, ähm, weil wir merken gerade wirklich, wir sitzen gerade im Studio, ja, es ist alles nicht live, es ist alles aufgenommen, wir bösen Mädchen, ja, ja, wir wissen das. Aber ähm, es ist uns auf jeden Fall aufgefallen, wir quatschen hier gerade viel zu viel. Ähm, dementsprechend an euch Radiohörer, falls euch das jetzt wirklich so gut gefällt und ihr sagt, wir möchten die Mädels gerne weiterhören, wir möchten euch gerne hören, wenn wir einschlafen oder baden oder was auch immer ihr tun wollt, das wissen wir ja nicht, dann, dann gerne guckt bei uns auf Soundcloud vorbei ähm, unter dem Namen Concert Talk. Ganz einfach. Suchen und dann findet ihr einen Podcast an die Leute, die gerade einen Podcast hören. Ha, ihr seid schlau. Herzlich willkommen. Hallo <lacht> nochmal. Ihr wisst also, ihr seid schon da. Ihr habt uns so lange schon quatschen gehört. Ohne Musik natürlich. Aber wir haben euch ja immer erzählt, was wir gerade hören. Und nochmal verweise ich gerne auf unsere Spotify-Playlist hin, falls ihr das wirklich gerne hören möchtet. <lacht> äh, übernimm du mal. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wo ich dran war.
2: Ja, ganz genau. Ähm... Jetzt wollen wir aber dann nochmal, auch für die Leute im Podcast Hallöchen äh, einmal über den Headliner des Freitags sprechen, vom Zurück-zu-Hause-Festival. Genau,
0: da waren wir gerade stehen geblieben. Ich habe gerade den Faden verloren.
2: Ähm, ich muss sagen, ich persönlich habe Kraftklub noch nie in so einem kleinen Rahmen gesehen. Ich habe Kraftklub bis jetzt nur auf drei Riesen-Events gesehen. Das war einmal in Leipzig als Support für die Hosen. Ähm, da waren 70.000 Leute 2015 dabei. Das war schon riesig. Dann habe ich sie bei Rock Port und Rock am Nee. Rock Dann habe ich sie bei Rock im Pod gesehen und auf dem deichbrand Ach, bei Rock im da haben ja auch die Totenosen gespielt. Ganz genau. Und, ähm, jetzt habe ich den Freund verloren. Ja, <lacht> ähm, wie gesagt, ähm, ich habe sie sonst immer nur in einem Riesenrahmen mit Riesenshow mit tausend Tänzern auf der Bühne gesehen. Ach stimmt, du hast sie nur dieses Jahr. Nee, gar nicht wahr. Nein, also 2015 gab es noch keine Tänzer, da gab es genau. aufblasbare Hände.
0: Oh ja. Falls du dich die, dran änderst. Die Hände, die K-Hände, die, die kennen genau. wir alle. Ähm, aber
2: nichtsdestotrotz war es showmäßig schon extrem too much einfach. Also ich fand halt einfach, dass ähm, gerade 2015, wo sie jetzt noch nicht die riesengroße Band waren. Da fing das, ähm, das glaube ich alles gerade so an mit Songs genau. Für Liam Genau. Und äh, da fand ich das schon so, okay, ja, nett. Weil ich einfach sagen muss, es war so wenig Persönlichkeit drin einfach, so den Bezug zum Publikum. Und äh, der ist bei so kleinen Events einfach viel, viel mehr gegeben. Also oh, das ja. gestern, äh, das letzte Woche, das hat einfach echt alle drei Gigs vorher getoppt, weil es echt schön persönlich war. Es war super klein und super angenehm einfach, weil ähm, alle, die da waren, eben auch Kraftclub kannten und meistens auch für Kraftclub da waren. Und das ist eben der Unterschied zwischen Festivals und oh, Events ja. für den einzelnen Künstler. Oh Weil ja. man genau merkt... Ähm, feiern die den jetzt oder feiern sie nicht? Oder ähm, solche Dinge. Und dementsprechend war es einfach
0: von der Atmosphäre her schon viel besser. Oh ja, das war wirklich... Also es ist für die Leute, die Kraftclub nicht kennen, es ist ja eigentlich schon fast unmöglich, Kraftclub nicht zu so kennen. Obwohl, ne wir wollen das jetzt mal nicht so hochnehmen. Es kann ja auch immer sein, dass Leute das nicht kennen. Ähm, aber zum Beispiel der Song Schüsse in die Luft. Ähm, man nimmt seine Hände in Pistolenhänden und schießt dann bei dem Song quasi... Imaginär? Imaginär, Heißt das Imaginär? Ja, ne? Ja. <lacht> Schießt man so hoch dreimal. Und es war einfach irgendwie, alle Hände sind oben um gewesen. Alle. Und man hat sogar hinten, äh, hat man gesehen, dass der liebe Casper auch schon da stand und sich die schon natürlich angeguckt hat. Er ist sogar nachher noch für Songs for Leben auf die Bühne gehüpft. Ich persönlich muss ja sagen, ich liebe die Version mit Casper. Ich mag den Part von ihm total gerne. Ähm. Es ist schon ganz geil, auch im Backstage-Bereich. Man hat gesehen, dass sogar da die Pistolenhände hochgegangen sind. Ich habe mal ein bisschen rübergelungert. Es war schon echt cool. Ähm, außerdem gab es ein Cover, den die Jungs gespielt haben. Habe ich auch das erste Mal so live gehört. Im Grunde genommen, wenn ich jetzt mal äh, klug scheißen darf, es waren zwei Cover. Ah, ja, stimmt, hast recht. Das waren zwei. <lacht> ja, auf jeden Fall haben sie "Ich liebe dich" gespielt.
2: Ja, tatsächlich. Sie haben gesagt, ähm, dass sie das Bedürfnis hätten, das einmal zu spielen, was auch in Bezug gesagt wurde dadurch, dass Casper halt zu diesem wunderbaren Festival eingeladen hat und die beiden einfach ja auch sehr gut befreundet sind. Und ähm, das war halt einfach wieder schön anzusehen, auch als Casper und Felix von Kraftklub sich nach dem Auftritt von Songs for Liam einfach so in den Armen lagen und sich auch Ach ja, das haben. war schön. Das ist immer schön. Ähm, also man hat halt einfach gemerkt, dass Casper seine Freunde eingeladen hat. Und ja. ähm, das hat man bei allen Acts gemerkt und äh, das war super familiär einfach. Allein auch der Regenlok-Schuppen, die kleine Halle davon, das war eine super schöne Location, ähm, die einfach nochmal oben drauf kommt quasi in Bielefeld. Also da hat einfach alles gestimmt gestern. Auch wenn die erste Band jetzt nicht so meins war, aber ähm,
0: naja. Das stimmt wohl. Ach, und was man vielleicht auch noch erwähnen sollte, wenn es um familiäre bzw. freundschaftliche Sachen geht. Der liebe Trettmann, der hat auch ein Feature mit Felix. Das war, also ich wusste das tatsächlich erst gar nicht. Ach, ich bin ein Fake-Fan. Und ähm, dann auf einmal kam der liebe Felix auf die Bühne. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich echt kein Rap-Trap, wie auch immer wir das jetzt äh, kategorisieren wollen. Ich bin eigentlich kein Fan davon. Und ich muss sagen, ich fand sie extrem geil. Also bei mir in das der spotify playlist sind jetzt auf jeden Fall vorhanden.
2: Was ich auch sagen muss, eine kleine Insider-Info von der Toilette. Ich bin wegen <lacht> Trettmann einmal auf die Toilette gegangen und habe ein Gespräch zwischen zwei Mädels mitbekommen, die gesagt haben, so, ja, Trettmann ist ja auch ein ganz netter. Und der ist ja auch schon über 40. Und da dachte ich schon, das sieht man ihm an. Also man sieht einfach, dass er jetzt nicht mehr gerade 19 ist. Obwohl aber, er mit
0: einer Sonnenbrille auf der Bühne war die ganze Zeit.
2: Das stimmt, aber... Ähm, es wurde gemunkelt oder es wurde erzählt,
0: dass äh, Trettmann damals Babysitter von Felix Brummer gewesen ist. Ähm ja, das stimmt sogar. Das haben, ähm, falls ihr das nicht kennt und auch gerne jetzt an die Radiohörer, falls ihr gerne was Gesprochenes, so ein bisschen Podcast-Lastiges hören wollt, aber auch immer mit guter Musik, schaut auf jeden Fall jeden letzten Sonntag vorbei. Die lieben Jungs von Kraftclub, und zwar Felix Brummer und Stephanie Israel, haben auch einen Podcast, und zwar Radio mit K. Da könnt ihr auch natürlich immer gerne vorbeigucken und vorbeihören. Immer jeden letzten Sonntag im Monat auf YouTube. Ähm, was ich da jetzt zu sagen wollte... Genau, da haben die Jungs das nämlich auch gesagt, dass, ähm, da hat der Felix das erzählt, dass der liebe Trettmann ab und zu mal auf den Felix und den Teller aufgepasst haben. Denn wir alle wissen ja, es gibt zwei Brüder in der Band.
2: Ja, das stimmt. Also alles in allem
0: nochmal abschließend zu dem Event von letzte Woche
2: Freitag. Ähm, war es einfach ein rundum schönes Event, sehr familiär, sehr klein, ähm, sehr, sehr schön einfach. Man hat viele bekannte Gesichter im Publikum auch getroffen, ähm, besonders Janice kann da ein Lied von singen. Es geht weiter. Und es war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und ähm, leider kann ich konnte ich den Samstag nicht zu dem zweiten Termin gehen. Aber ähm, das habe ich mir auf jeden Fall für nächstes
0: Jahr vorgenommen. Ja, das auf alle Fälle. Haben wir jetzt irgendwas vergessen? Deepage -Mode. Mode. genau, du sagst es. Möchtest du es dann auch erzählen? Weil du bist ja hier der Die fan
2: Ja, also ich bin ja schon ein... Ich habe ja im Grunde genommen, hebe ich den Altersdurchschnitt dieser Sendung schon recht an. Ähm, <lacht> und dementsprechend ähm, möchte ich auf jeden Fall am Ende noch... Äh, zu unserem Event-Tipp für Januar kommen. Und zwar kommen am 15. und am 19. .1. Die Peschmode nach Köln in die Lanxess Arena. Mit etwas Glück darf ich auch dabei sein und darf euch nachher davon berichten. Und äh, ich würde euch aber empfehlen, Kaufkarten auf jeden Fall, kommt vorbei. Die Peschmode live ist auf jeden Fall immer ein Erlebnis. Ist das nicht
0: sogar schon ausverkauft? Wenn du gerade so wunderbar über Event-Tipps redest, wir sollten noch mal ganz kurz auf Facebook hinweisen, denn da haben wir ja einen ausführlichen Eventkalender und nicht nur ein Event-Tipp. Ganz
2: genau. Und zwar haben wir heute einmal uns ein Highlight für Januar rausgepickt. Den detaillierten event Eventkalender für Januar und Ende Dezember findet ihr auf Facebook unter Concert talk mit Moni und Janice. Ähm, dort tragen wir alles ein, was in Wuppertal und Umgebung bis hin zu den Grenzen von NRW führt und auch äh, die Events im die Festivals im Januar werden detailliert auch noch eingetragen. Auch die sind überregional, aber nichtsdestotrotz halten wir uns schon an die Region. Und äh, wir schreiben da alle Events rein, die einfach hier in der
0: Gegend stattfinden und die wir für sehr empfehlenswert halten. Genau, apropos Events, wo wir auch auf jeden Fall noch drüber reden möchten oder was wir euch auf jeden Fall auch ans Herz legen wollen, an die Radiozuhörer, die vielleicht gar kein Facebook haben, das weiß man ja immer nicht, oder kein Instagram oder was auch immer für Social-Media-Sachen. Und zwar morgen läuft noch der RFM mit Tobi und Günther. Und da haben wir auch eine kleine Kategorie bekommen, und zwar den Konzertkalender. Und dort werden wir euch noch mal ein bisschen ausführlicher darüber erzählen, wo wir denn hingehen oder wo ihr auch hingehen solltet.
2: Ganz genau, da haben wir für euch auf jeden Fall den ein oder anderen Tipp parat, wo was hier in der Umgebung stattfindet und äh, alle Details in gehörter Form und in gesprochener Form vor allen Dingen äh, findet ihr dann morgen oder könnt ihr euch morgen gerne in der Sendung
0: von RFM anhören. Genau, und natürlich auch wie immer auf der Internetseite nachher und im Podcast auch. Das, wir, das wissen wir ja mittlerweile alle. Ich glaube, wir sind jetzt aber wirklich auch mal am Ende unserer Sendung angekommen und ich glaube, wir sollten jetzt noch einen Song spielen zum Schluss und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns und entlassen euch in den wunderbaren Abend heute noch mit welchem Song? Ganz genau. In Anlehnung an unseren äh, Event-Tipp spielen wir jetzt für euch die Moon mit Personal Jesus. Das war's. Wir bedanken uns fürs Zuhören und auch natürlich an die Leute nochmal im Podcast. Vielen Dank. Stay tuned. Wir hören uns dann nächsten Monat. Wie immer, jeden letzten Sonntag im Monat. Freitag. Ah ja, Elen. Nee. <lacht> Je <lacht> jeden, <lacht> jeden letzten Freitag im Monat. Tschüss. Tschüss.